0: 老板
1: 儿输钱去
0: 。来，我来踢个球哈。那你们还自信？喂
1: 喂喂，你们开啥开啥？大家好，欢迎来到今天的九言九语，我是主播七七
0: ，我是叨叨
1: 。哦，这期我们又要录七七出去旅行的流水账了。
0: 你掐指一算，其实离你上一次去葡萄牙也刚过了两期节
1: 目。对啊，就是最近出去玩的密度比较大。瑞士的话，因为离我们也很近嘛，我开车去瑞士其实也只要两个半小时的时间，所以就觉得一脚油的事、哦、去玩几天
0: 。哦，所以你们是开车去的
1: ？嗯，对，就开车去的瑞士。哦，好
0: 开心啊！但是大家不要被七去这个。看书好像高频率的外出度假就也他每天是在就是在沙发上瘫着当一条咸鱼，其实完全不是。对他就是为了不要完全变成一条咸鱼，所以需要出去呼吸一下没有压力的空
1: 气。最近项目的压力也比较大，然后除了项目以外，还有关于办签证啊等等的这些压力，就是造成我觉得我必须得出去玩一玩，脱离一下我这个现实生活。然后就去瑞士休息了几天吧、嗯，确实也觉得达到了我想要的效果。因为在瑞士这几天就觉得确实挺放松的
0: 。就是在第一天大概中国时间下午的时候，然后青青就跟我说他要出发了。然后我那天我上个星期一直在忙着陪我的学姐，哇！然后我就很长时间没有回他微信，后来我很晚才回，然后他也没有回我，然后我又睡了一觉起来。又到了第二天的下午，一般是下午一两点钟，是他会醒过来给我发微信的时间，可是依然没有他的微信，然后我就非常的慌张，我就一直跟大叔说：“我说七七会出事吧？”我说：“他从来不会这么久都不给我发微信。<笑>”后来我又到了另外一个，就是和七七家一家人也都相识的朋友家，我就跟哦，就是之前也来过我们节目的邵总家，我就跟邵总说：“你给。”你你你有没有最近跟你的 homie 联系 ？homie 也就是七七的老公，他说没有啊。他说你怎么跟他妈一样这么操心他的安慰？<笑>我说可，可能可能你可能你的男人离家一整天，你跟你跟他发微信是正常的，但是一个经常跟你联系非常密切的朋友这么久不给你发微信是不正常的
1: 。对，嗯、呃，因为瑞士的四 G 网络特别贵嘛，然后。我去了瑞士以后，我就把手机开成飞行模式了。但是因为我的手机前阵子摔坏了，就是它的天线摔坏了，就也没有办法用无线网，所以我就处于一个断网的状态了两天吧。然后叨叨就觉得我可能出事儿了，我就
0: 非常的慌张，因为我一碰，我非常害怕跟人联系不到这件事情。就是当然，就是会因、嗯、因人而异的。就是比比如说，如果有朋友，我知道他会，他经常会隔一天再回我微信。那我就会比较放心，但是像你这种情况，我就会忍不住开始想：你们是在飞机上怎么怎么着了吗？或者是一落地就被怎么怎么着了吗？就是我会开始落想,想象各种不好的场景。嗯嗯嗯
1: 。不过后来我就在瑞士又买了一部苹果手机，然后就跟叨叨又取得了联系。
0: <笑>对，我后来是从从邵总的手机上看到了七七老公发的
1: 朋友圈，就看到他们在逛博物馆。所以我才放心一下来。嗯，好呀，我那我就今天跟大家分享一下这次去瑞士的旅程吧。嗯嗯，其实我跟瑞士的缘分应该始于1993年，<笑>就是当年，因为我我爸爸是在一家央企工作，然后他主要的工作内容就是设计桥梁，设计嗯嗯叫什么？呃，山洞就是那叫什么呀 ？Tunnel 叫什么呀？隧道，
0: 隧道隧道隧道设计<笑>山洞，我的妈呀
1: ！<笑>设计隧道对，然后呃，在这方面，其实全世界最强的国家就肯定瑞士要首当其冲了嘛，因为它基本上就是被山环绕着的一个国家。所以在1993年的时候，我爸爸就被外派到瑞士去学习他们的呃隧道设计和搭建技术。对，就就是我出生的那一年，就是我出生的时候，我爸没在，我爸当时在瑞士
0: 。
1: <笑>对他当时就跟我说，对于一个他从甘肃平凉出生长大的呃贫苦青年来说，瑞士对他造成了巨大的冲击，因为大家可以想象一下，一九九三年的中国还是一个城市化、现代化没有现在这么发达的社会。对，但是当时的瑞士可能跟现在的瑞士差距已经不大
0: 了，就基本
1: 该有的城市基础设施啊、美景啊、各种精致的什么路灯啊、小花园啊、白色小凳子呀、啊，都已经在湖边都已经摆好了，就跟现在其实差距不大了。然后对于我爸来说，就是一个巨大的冲击，就感觉嗯，两边人民的生活水平差距太大了，所以他当时跟我说。嗯就不是他当时跟我说，现在就跟我说，嗯、呃，他当年在瑞士的时候，其实有很多次想过把护照剪掉，就是<笑>不不回国了。但是因为他们当时一起去的那个小分队里面，就是可能有一个类似党员之类的这种比较先进的成员嘛，然后就给他们做了多次的这个心理工作，就是说，嗯 ，one day。总有一天，这个中国也会变成瑞士这样的。你们就是不要不要想不开，不要做一些冲动的决定。所以还是要回国的，<笑>嗯。然后他后来就回来了，所以我就失去了有一个在瑞士的父亲的机会。
0: 被<笑><笑>我党的思想工作者团结了
1: ，对，被团结了。但是其实他确实当时有这个冲动的。而且他也毫不吝啬的分享给了我
0: 。你想象<笑>那个时候差距会特特,特别特别大，而且九3年那个时候感觉出国也是一件挺新鲜
1: 的事。对，因为他是公派嘛，我觉得那个年代应该还是很少有人会就是因为旅游的原因出国的。对
0: 对，要么就是因为什么原因要去移民、
1: 嗯。对，可能吧。
0: 感觉也都是去美国什么的，而瑞士的不解
1: 之缘。对我跟瑞士不解之缘，然后大概十年前的时候，我也来过一次瑞士，因为当时在英国上学的时候，我有一个学长是瑞士人，然后当时我们嗯就组织几个关系比较好的我们学院的人一起到瑞士来呃拜访他，还有他的家人，然后当时就是也是自驾嘛，因为他有车，绕着瑞士可能开了一圈吧。当时印象也不是特别深刻，就是觉得挺冷的。然后印象还有深刻的一点就是滑雪，就是摔得特别惨，因为我只在那种就是给初学者练习用的 dry ski 上，嗯、呃，学过几天五节课吧，好像。然后结果到了瑞士的雪道，就发现，呵呵就完全不是一回事儿。<笑>基本就是你打开门的瞬间就是一个大斜坡，然后对于我这种从来没有上过这种大斜坡的人来说。就是压力特别大，所以基本上就是滚下去了。然后后面也是一路狂摔
0: 。哦，我记得这件事情，这已经是十年前的事情了吗？嗯
1: ，大差不多吧，十年前的事儿。这个时光旅行，生命不错。
0: <笑>我觉得我我滑雪已经是，我想想，我觉得得是倒没有二十年前那么久，但应该是十多年前的事情。我对滑雪的印象也就、嗯、也是一直打滚，一直摔跤。然后第二天全身剧疼，所以我就再也不
1: 想滑雪。但我觉得，其实你不对这件事儿产生恐惧以后，你对你的身体的掌控感就更强了。因为我后来在西安还滑过一次雪，就是当然那个雪道没有瑞士那么壮观啊，就两边还是有围栏的，就是那种人工的雪道，不像瑞士，它就是在山上真正的下的野雪，嗯、然后两边就是山崖，你如果滑不好，你可能就就出去了。嗯，所以就是在西安的那个人工雪道上，我是没有摔跤，我觉得也没什么可害怕的。而且很多人都在摔跤，你就觉得你摔跤也不尴尬。但是瑞瑞士的那个大家滑雪的水准，就属于基本上三四岁小孩从你旁边过都都非常的顺畅。所以对，对，就是这是我十年前对他的印象。然后这次去的话，因为是自驾去的，然后就有了一些新的认识和体验吧。我可以先跟大家简单介绍一下瑞士。嗯，瑞士它其实是有四种官方语言的，就是德语、法语、意大利语，还有一个叫罗曼什语
0: 。啊，对，这里是我才知道的。嗯，就是它有各种，就是分分各个地区，比如说德语区、意大利语区，而且所以这也造成、呃，很多瑞士人都会
1: 相当多种的语言，因为他们在学校读说德语区的人，他肯定还要学习其他另外一个语。言。但你说的最后一种好像没有听过。对，这个罗曼时语好像是一个特别小众的语言，好像只有百分之一的瑞士人会讲。但是其实我这几天遇到的所有瑞士人英语都特别好，所以我觉得在这个德语、法语、意大利语、罗曼时语的基础上，可能他们还都会说英语。嗯
0: ，
1: 这一点就是已经够令人印象深刻的，因为一般人就是说一两种语言都已经很了不起了，嗯、但他们能可能说两三种或者三四种语言吧。然后，瑞士的国土面积其实挺小的，相当于半个重庆。然后它有大概850万人口吧，就是一些简单的数据。然后还有一件事儿就是，嗯，叨叨，你觉得瑞士的首都是哪儿
0: ？我知道，
1: <笑>因为
0: 我知道要录瑞士，所以我我我已经学习过了，是博尔尼
1: 。对，是博尔尼。其实大家可能一一般想的瑞士就觉得。那肯定不是日内瓦，就是苏黎世啊。但是其实它的首都是伯尔尼，就是一个存在感比较低的地方
0: 。
1: 嗯，而且我觉得瑞士其实是一个挺不合群的国家的。就首先，它是世界上唯二国旗是正方形的国家。就另外一个就是梵蒂冈。哦
0: ，
1: 对，其他国家基本上就是呃长方形，或者有没有三角形的？反正好像也有三角形的吧？没有吧？啊、oh, ，长
0: 方形是最
1: 主流。对，长方形是主流的，然后正方形就只有瑞士和梵蒂冈，而且瑞士就是周围一圈其实都是欧盟国家嘛，嗯，但是他自己不是欧盟的成员，然后自己也不是北约的成员，对，很傲娇，而且好像联合国的欧洲总部就在瑞士，但是他们很晚才加入联合国。对，好像
0: 也是零。嗯好像零零几零零八年还是哪，就是反正就是很很近的一个日期之前，就是去瑞士还是要单独办签证的
1: 。对对
0: 。在后面，而且说到这个，就经常让我们想到它永久中立国的影响。然后，当是一下午，就在知乎上搜搜瑞士，就大家都在讨论最近的，嗯，俄罗斯就是乌克兰。战争啊，等等一些国际政治冲突，然后导致瑞士的政治立场有所改变，等等这样反正就是我在知
1: 乎上去瑞士两次，就是出现很多这样的帖对，因因为他一直说自己是永久中立国嘛，但是在这次俄乌战争的时候，他又冻结了很多俄罗斯人的资产，就是这一点就让他觉得，让大家觉得好像瑞士也并不是一个完全安全的地方，所以很多。嗯，企业或者个人就开始撤资嘛，然后这也导致瑞士信贷不是之前就崩了，就是之前也是一个很大的新闻。嗯，我们我们先不讨论这些这些点，就先讨论一下这个我这次的旅程吧。嗯，我这回玩了一圈，可能主要有三个感受吧。第一，当然就是贵，这个<笑>应该是众所周知的，物价特别高。瑞士就是德国可能。可能大家也习惯了，嗯，国内的物价，来欧洲旅游就已经觉得很贵了。但是，对于我一个在德国居住了将近一年的人来说，瑞士的物价是德国的两倍。哎、太太
0: 夸张了，真的。下馆子就就尤其
1: 贵的。对，酒店和吃饭，就对于游客来说，其实就是主要的花费了嘛。如果你不买什么大件的东西的话。嗯吃和住就是主要的花费了，然后在这两点上，瑞士都非常非常的贵。就我个人而言，我这回在苏黎世住的酒店就是一个普通的连锁酒店，叫 Novotel， 一晚上大概就是两百欧，呃，两百瑞法，对，两百瑞法。然后早餐的话是三十瑞法一个人，瑞法现在跟欧元差不多，就相当于二百多一个人早饭。然后停车费是二十五一天。反正乱七八糟加下来，将近就是五百块钱吧，就住了两晚上，五百欧。嗯，那很贵了，非常贵，对，而且不是什么特别好的酒店，就是普通的连锁酒店。嗯嗯，然后吃饭的话，我在德国吃饭，我感觉人均大概就是二十五欧元的样子，就这么这么长时间的下馆子经验告诉我，二十五欧元差不多。然后，如果去西班牙、嗯、葡萄牙之类的，可能二十欧的样子一个人；但是瑞士差不多得要五十欧一个人，差不多上海市中心的对,对啊，你想五十欧元一个人一顿饭，那一天光吃饭可能就要花掉一千多、两千块人民币。嗯，是挺钱的。但是
0: ，但是瑞士的旅游是旅游业，应该是它也是他们很重要的。经济的一环吧，但听起来这个很多方面就是住
1: 宿吃饭，感觉对游客都挺……嗯，我觉得我这回遇到的跟团游的人还是比较多，可能跟团的话这个价格可以压下来。然后我其他的同事他们自己来玩，很多就是住带厨房的公寓或者是民宿带也是带厨房的，就是会自己做饭。嗯，但我们这次基本上都是在外面吃的，然后每天就光吃饭就得花掉。嗯，起码二百欧吧，然后就觉得挺夸张的
0: 。
1: <笑>吃了啥？嗯，我我先把我的这个三个印象讲完吧。第一个印象贵，然后然后第二个印象就是我觉得它的秩序感真的很强，就这个秩序感强到就是我觉得比德国还要更夸张一些。就德国大家就已经觉得很准时了，你基本上。比如他说十四点二十八会有公交车来，就绝对每次都是十四点二十八，这个车就会到。然后瑞士就更夸张，因为我基本上到了任何一个地方，只要看到表就会对表嘛，不管是在火车站、汽车站、公交站，就凡是能看到表的地方，我就会对表。然后所有的表都是准，我可能大大小小这几天见了三四十个表，然后每个表都是准确的。我我感觉在国内，你很多时候看到一个表都是一个摆设了，可能都对，就已经都没有人调过很长时间。了
0: 。这个我也因为那些人他们就很，嗯，如果可能说的说成一个贬义词，就是有点死板。说的可能积极一点，就是他们一定非常的守规矩，而且。和我们对于很多发达国家的人的印象不一样，比如说法国人感觉他们要输那么、个、多然后但是瑞士人其实他们自己是很勤劳，就他们是很勤勤奋的勤劳，感觉是一个形容东亚人的专用词。嗯，他们其实还是很努力、很勤奋的。我感觉这两点造成了有秩序这样一个印象。嗯
1: ，然后第三个印象就是特别的精致。就是它的精致是那种有点像，楚门的世界一样，你就怀疑这一切是不是真的。就是你所有看到的景色，感觉都过于整齐、过于整洁了。就是随便一个地上的草，感觉它的高度都是一致的。太夸张了吧？<笑>对啊，就是真的，你就觉得啊，这是道具吗？就是怎么会这么有秩序感，这么精致？您指的是城市里是吗？嗯,乡嗯乡，乡村也是，乡村也是，路上连一个石子儿都没有，就是地上干净到你觉得你可以光脚走。嗯
0: ，就照片上看起来，就是我们对于所有关于印和印度、关于瑞士的旅行哈哈旅行照片和明和那个明信片的印象一样，确实感觉随便拿开，把把手机打开，然后对准一个地方拍出来，就是很干净的样子。就是这，这也是给我的第一印象。就是后来你住那个 farm stay， 它也不能叫 farm stay 吧，就是在农场上的 Airbnb， 对嗯，就给我的印象，就是第一个印象就是好干净
1: ，就是有点太过于干净了，你就甚至有点感觉你自己好像都要稍微收着点就不能在这种环境里过于放肆，你知道吗？
0: <笑>我想起了大理的王老师，他说因为从西安。从西安到大理，就是空气太清新了，所以要吸点什么污染一下肺
1: 。对。然后我们这次一共去了五天嘛，然后第一天就是从斯图加特开车去苏黎世，嗯，整个路程也就两个半小时。然后在过国境的时候，就是因为刚好又是复活节假期嘛，所以去旅游的人还挺多的。然后我们就发现。呃，其实来德国的人要比去瑞士的人更多一些。可能就是瑞士人觉得来德国就是消费降级，就是可以来购购物、<笑>吃点便宜饭、住点便宜酒店嘛。嗯
0: ，
1: 对。然后那个过国境的时候，就有一个人站在那个国境的，嗯，那叫什么保安亭吗？我也不知道那叫什么，就是一个小亭子。然后见到一个车，就招一下手。见到一个车就招一下手，然后那个车就可以过。然后我就想说，这个工作好，我也觉得我也可以做这个工作。<笑>对，然后过了国境以后，你就要买一个高速收费贴纸一样的东西，然后是四十瑞法。然后你把那个贴到车上以后，你就可以在整个瑞士开车都不要钱了。嗯对，他好像也是一年一贴吧，我觉得还挺划算的。你。等于说买一次就可以用一整年
0: ，
1: 哦，对。然后第一天就到了呃苏黎世，天气也不太好吧，就是大阴天，而且又是复活节假期嘛，所以所有地方都不开门，就只有餐厅可能开一下门。我们就先到了一个亚洲餐厅，其实里面卖的就是炒面，但是一碗炒面就要可能三四十，然后你再点个喝的。而且那个炒面很小一碗，我觉得我已经被德国的大饭量给惯坏了。就到瑞士以后就觉得啊，怎么这个一碗面才这么点儿，<笑>也就吃不饱。餐厅
0: 在瑞士应该很高级
1: ，对，说那个反正就是一个类似大排档一样的地方，但它装修的可能还不错。然后里面就是一个嗯，做炒面的师傅和一个做寿司的师傅
0: 。哦。嗯，这活我们也可以干啊！寿司可能做不了，嗯、炒面还是可以做
1: 反正挺贵，真的挺贵的。然后吃完饭以后，反正下外面也下雨嘛，又挺冷的，我们就去了他的美术馆。我觉得美术馆还挺值得一逛的，门票也就十几块钱吧，然后可以基本上逛个三四个小时。嗯
0: ，
1: 而且基本上很多名画都可以见到，就什么梵高啊、莫奈呀、啊、毕加索呀、啊，基本上。嗯，很多作品都在都在苏黎世美术馆，所以我觉得大家如果去苏黎世的话，也挺值得逛一下这个 k u n s t h、嗯、o u s e 然后晚上的话，我们就去吃了那个瑞士国菜 ——Chefs Fondue（ 奶酪火锅）嗯。我觉得其实还挺好吃的。我个人就特别喜欢吃奶酪嘛，然后又喜欢摆葡萄酒，所以奶酪锅它主要就是用。嗯，两种瑞士的奶酪，一个叫什么 e m m e n t h a 一个叫 g r u 就这两种 cheese 混在一起，然后再加蒜、嗯、白葡萄酒，还有奶油，然后和一和，就<笑>就变成那个浆糊了。嗯、然后你就蘸面包吃，我觉得还挺好吃，但是吃多了可能还是稍微有一点腻，有点腻。嗯，对我
0: 我也挺喜欢的，所以但也会，我记得我当时在。在上海吃的话，还有一盘子各种各样，还有比如说像西兰花，然后那种白色的小蘑菇这种东西会配，嗯、会配这种东西吃了面包以外
1: ，不行。我觉得在瑞士，如果你要求人家给你什么蘑菇、西兰花，可能会被赶出去吧。<笑>就像给意大利人吃菠萝披萨一样。对，因为你想，瑞士它是一个完全被山包裹的国家。就是在这个世界联通之前，他们哪有什么西兰花给你吃？啊？这个地方就只有奶和与面粉，你就还、哎、土豆，你就吃这些东西，哪有什么哎给你吃火龙果呢？开玩笑呢，不可能。感觉一顿奶酪火
0: 锅吃下来，就应该出去暴走一下
1: 。对,对我之前认识那个学长，他们都是吃完奶酪火锅以后就去滑雪，然后滑一整天，然后再去吃个晚饭，就等于说。呃、哦，对，因为它热量比较高，而且饱腹感也比较强嘛，你就可以运动个好几个小时。嗯嗯嗯嗯
0: 。他、嗯、有没有被你们家的健身狂魔嫌弃
1: ？没有，我觉得他他心目中想象的觉得这个奶酪锅肯定特别腻，但其实没有很腻。我觉得，因为他加了很多白葡萄酒、嗯，白葡萄酒就酸度也比较高，所以我觉得吃起来其实挺顺口的。
0: 而且那那两种奶酪本来其实，在超市买切片的，它也不是那种特别浓郁类型的，就是对、嗯、对，对我来说我觉得还好
1: 。对对，尤其那个 Emmental， 其实日常吃就是跟 Cheddar 一样，我觉得就日常就可以吃。对对对,对,对
0: ，是很温和的奶酪
1: 。嗯嗯，它上面不是带那个小洞洞，也是它的一个特色嘛，就是大家看的那个。Tom and Jerry 猫和老鼠里面，他们每次搬的那个 cheese 应该就是 Almond t o l e cheese， 因为别的 cheese 其实上面不会有那么多的大洞洞的。
0: 对
1: 对，嗯，第二天就主要就是在苏黎世逛了一逛吧，然后嗯，因为第二天就是刚好是周六了嘛，所有商店也都开门了，所以我们就去了那个瑞士国民品牌，就是 Freitag， 应该是念 Freitag。就那个环保包的品牌的旗舰店去逛了一圈，然后就发现真的全都是亚洲人。就是首先我们去，因为我们住的特别近嘛，然后我们进去第一波，然后后来又进来几波韩国人，嗯，还有几个日本人吧，反正基本上亚洲人特别多。然后瑞士当地人其实也挺爱背这个包的，因为这几天在街上见到的，就是各年龄段背这个包的人都有，老头老太太的也有，然后年轻的学生也有，所以大家其实。对于环保的这个理念还是很白 u 的，就觉得啊，环保简直戳中了这个中产的 G 点，就是一定要买，一定要买。<笑>嗯，所以
0: 它是用什么材质的
1: ？好像是用那个货车的那种帆布做成的、嗯，所以它等于说是回收的材料嘛。而且每个包也都不一样，所以就可能就是它这个独特性以及环保。就是戳中了这个中产的据点，所以，嗯，我们也买了。当然 ，of course， 最<笑><笑>
0: 标准的中产
1: ，其实全世界价格差不多，但是只是在苏黎世可能选择多一些，就是款式更新一些。嗯，嗯。然后呢，中午就去了苹果商店，因为我的手机坏掉了嘛，就买他那个 Apple。然后好多好多人，我都不知道为什么苹果商店会这么多人。就是在瑞士买苹果的产品比德国要便宜不少。就是我买的这个 iPhone 13 mini 2 5 6 G 的，比在德国买要便宜100多欧， 1 1 0欧吧、哦。嗯，这
0: 还差挺多的
1: 。对，因为德国的消费税应该全世界最高的吧？德国消费税百分之十九。嗯、呃、嗯，然后瑞士只有 7.7 嗯
0: ，
1: 中国的话，我查了一下是百分之十三。但是因为 iPhone 很多东西就是在亚洲生产的、嗯，所以在国内买 iPhone， 虽然税要比瑞士高，但是价格还是比瑞士低。你像我这个手机买下来，人民币应该要六千三，但是在中国买就只要五千六。嗯，但是如果在德国买这个手机就要将近七千块钱
0: 。所以你是算好了呀，去瑞士买吗？
1: 对，我就当时刚好手机坏了嘛，我又想到要去瑞士，我想到瑞士好像税比较低，我就查了一下，然后果然就比德国便宜，我就在瑞士买了
0: 。难怪我一直跟你说换个手机，这样你的蓝牙就能用了，才能听播客，然后你一直都不理我
1: 。<笑>对，就嗯，在德国买有点太冤大头了。对，然后那个中午就去吃了椰子鸡，然后是一个新疆大姐开的。<笑>是多贵？你告诉我多贵？其实椰子鸡还好，因为它是一个，我觉得在瑞士就是它的那个亚洲菜差到都不分了，就是啥都卖，尤其是中国人嘛，就是开那个亚洲餐厅都毫不讲武德，就是也卖什么炸鸡啤酒，也卖寿司，也卖椰子鸡。你看人家韩国人从来就不卖什么中华料理吧，日日本餐厅也不会卖什么中华料理。对，而且日本人的中华料理也
0: 不是中国菜，差别还是很大的。我觉
1: 得。对啊，但是你看中国人就什么都卖，都恨不得都再卖点泰国菜了。嗯，反正就在这个亚洲大杂烩餐厅吃了椰子鸡，<笑>贵倒是不贵，因为我们就点了半只鸡，但是续了好多次粉丝儿，<笑><笑>
0: 有点拮据了
1: 。对，就是觉得吃饭太贵了，真的。嗯，然后下午就在街上闲逛嘛，然后就真的是遇到了好多上海的旅行团啊。我觉得中国人有一个特别搞笑的点，嗯、就是我们都知道我们是一个人口大国，但是我们又不希望碰到我们的同胞们，我们希望自己旅游的时候是这个镇子上独一份儿的中国人。<笑>不可能，对，基本不可能就有疫情期间有可能，但是现在已经开放了嘛，就。这次遇到了很多，就是我不知道是跟团来的还是自己出来旅行的，但是肯定是上海人。比如说我在呃街上走的时候，然后就听到就是有一,一群上海大妈就说：“哎呦，你看中中国人好多的呀！”哎呀，我可能模仿的口音不是很像啊，就是反正说中国人好多的呀。你看那个小姑娘看起来就是中国人呀。然后我就跟我老公正在讲话嘛，他说：“哎呦，果然就是中国人呀。”然后。<笑><笑>就是要还要很大声的点评你，<笑>你知道吗？就让我觉得很无语。<笑>那天下午就逛累了以后，我就想说，呃，刚好看到一家奶茶店嘛，然后我就想说去买一下奶茶。结果奶茶店也人非常的多，然后我就点好了之后坐在凳子上等。结果旁边两个人就在非常热烈的聊 ChatGPT 四点零，然后就说什么。嗯呃，我们要开发一款小程序，就是基于 Chat GPT 4 0做一个什么算命用的小程序，然后就是怎么怎说了一堆什么底层逻辑，然后它的这个技术限制。我坐在旁边，我感觉我又在上班了，真的，我都<笑>我好苦呀！我就出来旅游，我就买个奶茶，我都得听一下跟这个技术行业相关的话题。我特别想说，你们俩能不能不要再说了？<笑>
0: 奶茶怎
1: 么样？奶茶其实好喝的，只是说它是要十欧一杯，我觉得是稍微有一点贵
0: 。十欧一杯，那就算喝奶茶这个顶流，感觉也可以喝两三杯了
1: 。对，就真的挺贵的。当天晚上就去了一个当地类似那种工业园区改的艺术园区的地方吧。嗯，嗯然后在那边。嗯吃了晚饭就觉得还挺开心的，因为他就用很多什么废弃材料啊、轮胎啊，种了很多花，然后还有那种废弃的汽车改改造成的那种娱乐设施，反正就是很多艺术创作吧、嗯。然后还有很多小鸟飞来飞去的，就觉得还挺好的。嗯，哎，所
0: 以你这个季节去，你说也挺冷的
1: 对吧？对，就是没太阳的时候，感觉还是要穿羽绒服的。太夸张，太夸张。<笑>对，因为它那个风一吹，真的是挺冷的。嗯，然后城市吧，我觉得大概也就是这样。我嗯，我觉得欧洲城市差距没有特别大嗯。嗯，基本上建筑就是那些建筑，而且你想开车三个小时能到的地儿，它能有多大差距呢？就是也没有特别大，跟德国也没有特别大的区别，所以。嗯，我们在苏黎世也没有等停留很长时间，然后就开车去了我订的那个山里的 Airbnb。中途就在苏黎世湖也逛了一下，就觉得苏黎世湖确实挺漂亮就很大，真的是好大呀，就比洱海。我就说这简直就是欧洲的洱海哦。然后我老公说：“你这个太低估人家苏黎世湖了吧？<笑>苏黎世湖应该比洱海要大一些。”对，苏黎世湖。一个是大，一个是特别干净，就是水特别清澈，而且我觉得它有保持它原有的那个样子，没有像洱海公园一样，就是有太多的人工夹杂进去的、嗯、修的那种什么栈道啊、公园啊，就是它还是保持它原有的那个样子
0: 。就国内只要一切靠水边上的地方，都会建就是栈道啊，然后观景台啊，当然，我们有这么多人也没办法。
1: 对，可能那样也会比较好管理吧，比较安全，因为这样你就可以建一个门儿、嗯，就可以晚上给它关起来。但是像苏黎世湖，因为它还是保持比较原始的状态，所以大家还是可以随时过去，随时参观，在里面徒步的。对我觉得苏黎世湖还是挺漂亮的、嗯。然后瑞士也不是被称为这个千湖之国嘛，它好像大大小小的湖有一千五百多个。这个好像
0: 他的邻居芬兰还想跟他 battle 来着，就芬兰也觉得自己有很多湖，然后对，好像奥地利也觉得自己有很多湖，但是应该奥地利还是输了，肯定没有瑞士和芬兰多
1: 。对，瑞士湖确实真的特别多，以至于最后一天我们回来的时候，路过德国特别大的一个湖叫 Concent 湖，我都不屑看，我觉得每天都在看湖，还有啥好看就不想看，最后就直接开车走。嗯，到了我们住的这个民宿以后，就觉得还挺喜欢的，因为它真的是在一个很坡儿的地方，就是我们最后都找不到怎么到那儿，还是把车停下来，然后就有一个操着美式口音的当地村民跟我们说，你就从这个坡下去，然后那个房子就是你要去的民宿。对，然后就真的顺着那个大草坡下去，它也没有一个具体的路啊，它就是一个大草坡，你走下去以后，然后就到那个建筑，然后。那天，我的呃房东也没在，然后是其中的一个房客，我不知道是他的朋友还是他的客人啊，就是带我们到了住宿的地方，然后跟我们讲这个东西怎么用，那个东西怎么用。然后这个人也挺有意思的，就是看起来特别嬉皮，穿了一个麻的衬衫，穿了一个吊裆裤，就是那个裤裆可能到脚踝的一个裤子，然后穿了一个呃绳子编的草鞋。戴了一个小猫咪的帽子
0: ，就看着很像早年大理人。
1: <笑>对，然后他好像是法语区，就瑞士法语区的人，所以他说话就是一股很重的法国口音，但是就人还是挺好的，就给我们介绍各种各样的东西。然后我们的房间就有一种柴火味儿，农村老家的那种柴火味儿。七七原话是：房间一股农村味儿。哈哈哈！哈，这真的就是农村的味道呀
0: 。我听那个博客里讲，就是说，就是大家也都推荐说去瑞士一定要去这种 farm stay， 就是要到村里面去住一住嘛。然后我听的那个节目里那个主播说他，他他当时和朋友是去,去住了干草垛，就他们
1: 选那
0: 个 farm stay， 就直接住在干草上， uh, 就是他的隔壁就是牛。然后就是你在干，他他们他的朋友住在甘草多上，他觉得还好，他朋友就觉得味儿太大了。就是说我我要摆一些可以挥发香气的精油。<笑>我听了觉得也很无语。<笑>然后，然后那个主播自己也吐槽说，可能隔壁的女我也觉得很
1: 无语，就说这是什么城里味
0: 儿。
1: <笑>对，就是以至于我我不是到了当天以后，他那个房间里有洗衣机嘛，我洗好衣服，把衣服晾在床头和外面的衣架上，然后。我回来就直接带回德国了，然后那天我穿的那个衣服就还有一股柴火味儿，<笑>就只要在那个房间摆过的东西都有一种柴火味儿
0: 。这个季节也还是要烧柴火取暖吗
1: ？嗯，要的，因为山里山里温差特别大，就是晚上日落了以后其实还挺冷的。然后我们也出于这个猎奇的心理嘛，嗯、所以就是大白天的就已经开始烧柴火了。因为砍柴是一个特别有成就感的事儿，而且你就觉得就是很少，你像我们这种伏案工作者，你很少会去做这种依靠腰腹和背部力量的运动。饭后花了很长时间砍柴
0: ，是你们？这是,是你和你老公 battle 砍柴？当时跟我，西西当时跟我说的时候，我说你们两个也是挺绝配的。
1: 你还真的很好玩啊！然后就是房东他自己还改造了一个特别大的浴缸，就是像一个大铁锅一样的。嗯，它其实是那种奶厂、牛奶厂，呃，用来冷却、哦、冷却牛奶用的那种大缸。然后呢，他在这个大缸里面加了一个炉子，可以把烧过的木炭放进去加热这个水。他给我们烧了一大缸水嘛，然后就说。嗯，你们晚上就可以直接用这个水洗澡。然后我们那天晚上就脱的光溜溜的进去看日落、看雪山，然后就在铁锅里炖自己
0: 。但是感觉还挺好的，就是看到的风景应该还挺好
1: 。对，然后就正在我我们正在这个锅里面躺着的时候，<笑>房东回来了，然后房东还特别高兴的跟我们打招呼来着，就我们就一起光溜溜的跟房东聊了一会儿。不怕这个嗯、呃，我当然也没有觉得有什么尴尬的。他不尴尬，我有又说好尴尬的。<笑>就是风景真的特别好，因为嗯，这个季节还比较冷嘛，不像盛夏的时候，可能山上的雪就都化掉了。嗯，就是现在这个四月多不到五月的时间去德呃去瑞士，还是可以看到雪山上的积雪的。就是只要超过两千米的山上，基本都有积雪，所以你就在这个。嗯铁锅里面就可以看到雪山，看到长满草和树木的山，然后能看到小溪流，可以看到正在吃草的牛群，就觉得特别的治愈。你听到那个声音也都是牛铃啊、小鸟的叫声，尤其那个牛铃就是特别的远啊，所以就觉得还真的挺不错的，以至于就是后来。嗯，隔天我们去因特拉肯都觉得，嗯，城市好无聊呀，就是还想回那个山坡上的民房躺着
0: 。就你给我发的最多的照片和视频就是牛
1: 。对，因为房子附近有三片草地，就是专门给牛吃的，所以我每天都要被三群牛围观。<笑>而且我跟叨叨也讲我说他那个牛就是有一个特色，他的牛都有有有牛角，就有嗯，应该三群牛里面有有两群牛都是带牛角的，然后有一群牛是没带牛角的。我们之前在那个克拉克森农场的那期节目里面讲过，就是克拉克森农场他在牛很小的时候就要请兽医来用那种像铁钳子烙铁。烙铁一样的东西把那个牛角的组织给烫死，这样牛就不会长出角来。它的主要原因就是，比如说这个牛它的活动空间比较有限的时候，或者你要把它关到牛棚里的时候，因为它们挨的距离很近，就很容易产生摩擦，就会造成比如说皮肤的刮伤啊，或者一些不必要的伤害。但是我的房东就跟我说：“嗯，在我们瑞士是不需要的，就是你不需要帮牛去掉它的脚，因为我没有足够的空间让它活动。嗯，他们不会发生冲突，就算他们发生冲突，也是这个动物它的天性，我们不应该扼杀它的天性。所以我觉得在瑞士当牛好开心啊，就是
0: 对好好开心
1: 。对啊，也不用被把牛角去掉，然后每天都可以在户外活动，也没有任何的污染。”想吃啥就吃啥，我觉得真的好开心。对，我也
0: 觉得真的很开心。因为本来他们就是这种自然，虽然没有什么矿产或者是什么之类的，但是他们确实山很多，嗯，然后感觉草也很多、嗯，而且感觉他们的牛是不是本地的什么品种？就很多花花牛，就不像在那个克拉克森的农场里看到那种都是纯色的牛，不知道他们养的是什么品种。
1: 嗯，然后。嗯
0: 就在围观七七一家人的牛里面，时不时还蹦出了一只小牛。对，这就是我们城里人需要的乡村治愈
1: 。对，嗯、呃，这个季节反正应该是春季，就是大牛下崽的时时间吧。我们这回就见到好多好多小牛崽、嗯、就觉得还挺开心的。因为小牛，任何的小动物它都充满了好奇心嘛，不像大牛，它可能看到人，它就是。嗯，盯着你看一看，小牛就会凑过来，然后还想闻一闻你。然后你如果忽然一下站起来，它会跳三米远，这样子就是特别的可爱。<笑>嗯，而且我们就觉得牛那么大，而且还带牛角，就要敬而远之嘛。你就可能会隔个几米去看它。但是当地的小朋友就会往那个牛背上爬，也就是拽着牛尾巴跑之类的。<笑>
0: 这搞不好还挺危险的。如果他们都没有去牛角的话，万一他突然把你顶一下
1: ，可是他们的牛都好温顺呀、啊，我就看那个女孩，就是一直往那个牛的背上爬，而且那个牛应该是他们这群牛里面的一个 manager， 就是一个头领之类的。<笑>因为我观察了一下，他的那个牛群有大概一个小组有十几只牛吧，但是只有一个牛是带铃铛的。然后只有一个牛是戴了这个、嗯、呃蓝色的叫什么 choker， <笑>你,<笑>你叫什么呀？上次还
0: 说浪浪，你的语言也好贫
1: 乏、啊。我不知道那个牛戴那一个就是皮带，但是上面没有铃铛的那个叫什么呀？我只知道它叫 choker、啊。那那你说对于牛来说它叫什么东西？<笑>你说它叫皮带吗带？对，就是反正那个牛戴了一个蓝色的 choker。然后，然后我就推测，这个带铃铛的应该是大老板，然后带这个蓝色 choker 的应该是他们的 manager。然后，我就看那个小女孩就一直想要爬到这个这个牛经理的身上，然后那个牛经理就不愿意，<笑>这个经理就一直往旁边跑，但是也不会就是去顶他呀，或者是。撂脚子踢他，反正就是一直很温顺的，只是躲这个小女孩。然后这个小女孩就反正跟这个牛玩了好长时间，也不嫌这个脏啊，或者是有有小虫子，因为牛周围肯定还是有一些蝇虫的嘛。我看那个小女孩就一直贴在那个牛身上，我觉得如果中国家长看了，应该会有点崩溃
0: 。觉得很开心啊
1: ，是很开心啊。我而且我觉得他们真的好放养啊，就是我们这个民宿的 host。后 o 又叫什么？接待人，嗯、<笑>主人，<笑>主人，民宿的主人，<笑>民宿主人他叫欢，然后他有三个孩子，呃，最大的十一岁，然后八岁和五岁，嗯，就我觉得对我的配偶来说特别震撼的是，就欢基本就不管三个孩子，不管他们做什么都不太管，就比如说。嗯，那个最小的五岁的孩子，就在我们砍完柴以后，自己也去拿斧头。我看他爸爸也没有去阻止他。嗯嗯，这不行，这
0: 这我们肯定要阻止的，因为对对小朋友来说比较危险的东西。
1: 对,我,对我感觉中中国家长肯定会阻止他的，但我看他爸爸也没有阻止他。然后比如说，我觉得我女儿现在虽然才不到三岁，就已经被我们惯了一身城市病了。就比如说，我让他想坐在那个凳子上，然后他说。妈妈，这个凳子好多灰，我不要坐。
0: <笑>我以为你们两个已经就是经常出去旅行，就是因为在我心目中，七七是已经是一个非常不矫情的人了，相比于我个人来说，嗯
1: ，
0: <笑>我没有想到，有点意外
1: 。就是我们可能还是会有一种传统观念，就是如果地上脏啊，或者什么东西脏，你就不能吃，你就不能拿。能摸，但我感觉他爸爸就不管他。比如说，嗯、呃，他们家有两只猫，然后大女儿想把其中一只猫呃送给别人，因为她嫌那个猫老偷吃东西。然后他爸就让他写一份协议，就是说我谁谁谁要把这个猫送给谁谁谁，从此以后我再能再也不能反悔了之类的。结果他的大女儿就边写边哭，然后最后还一口把铅笔咬断了。就把那个铅笔芯儿也含到嘴里了，结果他爸也没有阻止他。然后我的伴侣在旁边瞪大了眼睛说：“
0: 啊，这个东西有毒的呀，不能吃的呀，吃下去会会坏事的呀。”然
1: 后房东就一脸的无语，就说：“<笑>啊，这个没关系吧？他自己会吐出来的呀。”就真的是皇帝不急太监急，对种种方面吧，包括他三个小孩也没有上学，就是他爸爸会在家教育他们，就是 homeschool。然后这个对他也觉得很有冲击力，就、oh. 觉得啊，那你自己在家教他，他将来万一上不了好大学怎么办？
0: <笑>所以你的 host 他自己有牛群吗？就是他的
1: ，嗯，他应该没有空，他没有空管理牛群，因为他有三个孩子，然后他还要负责他们的教育。与此同时，他还经营着一家 Airbnb。然后这个房子有二百年的历史了，哦、是一个纯木质结构的房子，所以这个房子还经常会有这儿坏了呀，那儿坏了呀，他还要负责维修，然后还要自己去想一些新的点子，比如说在哪儿挖一个鱼塘，然后在哪儿建一个鸟窝，就是他还要自己去做这么多的木工手工，嗯，我觉得他已经有点就是 overload， 这样、哦、超负荷了，对对对。嗯，他们家基本上所有东西都是他自己修的，什么楼梯呀、啊，就是所有东西都是他自己动手修的
0: 。啊，这种动手能力很让人羡慕。我希望我也可以学会修这些东西
1: 。对呀、啊，而且他很爱动脑子。比如说他做的那个大浴缸，然后他因为里面安了一个炉子，所以如果里面放的是炭火嘛，所以如果就是洗澡的人不小心碰到上面，还是挺烫的。然后他第二天就给我们做了一个木板子。就是一个嗯木架子，刚好跟那个浴缸一样大，就是放在那个呃炉子前面，你就洗澡的时候不会碰到那个炉子，也不会被烫到。嗯
0: ，对，这还有点让人感慨，就从他的生活方式到对孩子的教养方式
1: 。嗯，我觉得我平时还挺喜欢关注不一样生活方式的人，然后。也挺愿意认识这样的人，但对于我的伴侣来说，他周围认识的人可能还是以选择主流生活方式为主的人吧，所以他就受到了很大的冲击。比如说，你之前有一些执念，就觉得你的孩子应该要怎么样，然后你的生活应应该要怎么样，但反而在我们的这个房东欢看来，就是觉得都是不重要的东西，重要的是可能你。你的感受，你真实内心喜欢什么吧
0: ？因为你问他星期日商店开不开门，嗯、他说我并不太在乎每天是星期几
1: 。对，<笑>我觉得他们真的是在嗯遵从这个日出而作日落而息的这种比较自然主义的生活吧。嗯嗯嗯嗯
0: ，
1: 就自己做很多很多的东西，然后我觉得他们吃的也很少诶、哎，因为我们就。<笑>就是第四天的时候，基本上就只有早上去了一趟 Interlaken， 下午就一直在房子里。然后我们只有早上走的时候看到小朋友们吃了点面包，喝了点牛奶，然后之后就再也没见到他们吃东西了。就是因为刚好是复活节嘛，所以桌子上摆了很多巧克力。我看小朋友玩累了就吃一口巧克力。然后关于巧克力这件事儿，我觉得我们也有很大的分歧，就是中国家长觉得小朋友不可以一直吃糖嘛。嗯、
0: 对。
1: 但是他他就不管孩子，就是他我看他孩子就是一会儿一口一会儿一口。我们比如说就限制小朋友一周只能吃一块巧克力之类的，嗯、我感觉他那一天就已经吃了可能十五块。<笑><笑><笑><笑><笑>对，包括像我们认为就是你要按时吃饭嘛，就比如说晚上七点钟必须要吃晚饭，嗯、就是我饭已经做好了，嗯、你必须要趁饭热热着的时候吃。然后但是。当时几个小朋友正在一起特别高兴的玩，然后我想叫我女儿下来吃饭，她爸爸就说：“他们玩的正高兴，你为什么要打断他？如果他不想吃饭，就说明他不饿呀。”嗯，对我们作为父母跟孩子之间很多的冲突都是我们希望他有什么样的表现，但是其实他自己可能有自己的主张，然后这种不同就是我们主要的冲突来源了。但是我感觉欢和他的孩子就。没有这些张力，因为他不管。
0: <笑>我觉得他是好像是把孩子也当成有那种有完全自主行为能力的人来看待的
1: 。对他们是独立的人，但我们可能觉得孩子是父母的资产，也不是资产吧，可能是父母的附属品。对，嗯，
0: 或者就是我们觉得我们在我们的观念里还是认为，像比如说。哪怕是10到十一岁这么大的小孩，他也没有办法完全替自己做做决定，就是做理性的决定，然后他也没有办法完全为自己负责，所以我们要教给他很多规矩什么之类的
1: 。可是我妈都已经快六十了，我姥姥也觉得他是个孩子，<笑>就是这种观念嘛，就是你在父母的眼中，可能永远都是一个孩子。但是那天我们就聊到他大女儿的时候，他爸爸就说他再过几年就是一个女人了。哦、oh. ，我感觉在我爸心目中，我永远都是一个宝宝。就是我每次跟他说我做了一些什么成就的时候，他就觉得啊，你还能做这些事儿呢？我感觉你好像才就刚成年不久。<笑><笑>但其实我自己也当妈妈三年了，嗯。就是一个、嗯，我不知道是中西方的思维观念不同吗，还是个体的差异
0: ？在我过去一周帮助我学姐照顾她女儿，就她女儿和你女儿也差不多大，基本上、就是我发现，就是因为你一直时时刻在关注小朋友的心情怎么样，或者是他有没有什么可玩的，而且因为在城市里，小朋友就只有跟着家长，他才能到达一些他觉得比较舒适或者他可以玩游戏的地方。嗯，然后我就发现小朋友只要一开始有一点不耐烦，或者是着急，或者是任何负面的情绪，然后他的妈妈就会给他吃零食，就用食物来抚慰他。然后这一招确实也很有效，就是基本上在，除非是在他嚎啕大哭失去情绪控制能力的情况下，给他给小朋友吃零食这个方法基本上就是完全有效的。嗯，那事实上我们的这种对待孩子的方式。孩子也挺累的，感觉当妈妈的也很累
1: 。就是我们养育的方式让双方都很筋疲力尽，但我觉得欢和他的孩子之间张力就少很多
0: 。他有很多游玩的场地啊，他还可以和牛 manager 一起玩
1: 。<笑>牛牛经理和牛<笑>牛总。对啊，他还给他的孩子做了很多玩具，比如说那天下午他们就说想玩那个秋千，他爸就拿了一个粗的绳子和一个长木棍儿，给他们绑了一个像人猿泰山一样的那种呃东西在树上，然后几个小孩就轮流玩，就玩的特别开心，就一个棍儿和一个绳儿。嗯，对啊，而且你看小朋友就是家里有两只猫，一只狗，还有一群牛。还有这么美的景色，我觉得他们根本就不需要一直黏着家长，就是自己一直有事儿可以干。你像我女儿在城市里，因为她也只有她自己，也没有别的呃兄弟姐妹嘛，她就会一直想要吃东西、嗯对，或者是一直想要买新的玩具，就是需要新的刺激。就是你永远需要陪着她。比如说，我说妈妈想干点自己的事情，她就说不行，我不会看书，妈妈你要给我念书。我看不懂，就是对对父母的需求特别高。关家的三个孩子就一直自己玩，他可能偶尔喊一下他爸爸帮他们修个啥呀，或者是拿个啥。嗯
0: ，而且可以想象，他的孩子如果成长在这样的环境之下，他也他在成年之后，如果也喜欢在这样的环境中生活的话，他也不需要一定要上大学啊。
1: 那、啊、就因为就是因为我们对于人生的想象太单一了，我们觉得啊，那你不上学，你不结婚，你不工作，你不就完蛋了？<笑>
0: <笑>对
1: 、嗯，这个就牵涉到了我
0: 们两个昨天私下里的谈的话题，就是在中国当农民太苦了，就并不存在家长希望自己的孩子也继续当农民这个可能性。嗯、对,、嗯这
1: 个、性对我当时还跟欢，就是跟我的房东还分享这件事我就说。我的爷爷奶奶就是花了很大的力气，终于把孩子中的一个孩子培养成了大学生，然后就是希望他可以带领整个家族走出农村，摆脱农民这个身份，成为一个城里人，成为一个能做办公室工作的人。结果隔了一代，到了他的孙女这一辈，也不能说这一辈吧，就我一个人，我我呢又想回归田园，回归农村。我觉得，如果我的奶奶还活着，她知道我这个想法，肯定会很无语
0: 。会<笑>会<笑>，但事实上，到了你这一辈，你确实也是比较特立独行的一个，就你这种想法也是很少见的
1: 呀。那我也不是一个人啊，我觉得现在有这样想法的年轻人，应该还是大有人在的吧？嗯、哪怕在中国，比如说是万分之一，也是一个不小的人群
0: 。对，但事实上。其其实，我们两个想想，如果要实现回归农村和自然的这种生活方式，我们还是需要靠在城里累积的财富
1: 。对，因为我们没有一个土地，没有一个老家可以让我们回去。就是首先，因为我们是女性，<笑><笑>就是我们我们没有权利继承家里的土地对对，然后我们的配偶好像也因为搬到了城里，也没有这个分。村里土地的权限，对，所以对，无论如何，我们都没有一个老家或一个农村让我们可以回去了。是的，而且就算可以回去，我们可以把
0: 昨天你发给我的那个纪录片，那个很短的那个纪录片扣出来给大家看一下。就是如果没有在城里累积的财富，然后直接想回回归乡村生活。维持生计的话，其实也是很困难的，就会完全陷入一种被动的地步。就是你一方面对自然天气毫无掌控，一方面对于政府的规划也毫无掌控
1: 。对，比如说现在政府要种某种经济作物。对，比如说政府现在的策略是我们不要再种一些水果了，我们要种这种能保障基本生计的粮食。那可能你种了二十年的果树，你现在就要连根拔起。你现在就要把整片地夷为平地，然后重新去种，嗯，规划中需要的经济作物，就是你自己对你自己想种什么其实是没有掌控权的
0: 。嗯嗯，所以昨天我看的时候也在想，瑞士的农民就没有这种烦恼嘛，是因为他们的他们本来的生产方式比较单一。
1: 对，我觉得瑞士可能以畜牧业为主，所以农民主要就是养牛和养羊。养羊可能稍微少一点了，但是养牛肯定是主要的，因为他们，嗯，奶酪应该是他们非常重要的一个嗯农作物吧、嗯。奶酪能算农作物？奶酪应该不是农作物吧？<笑><笑>作物，作物。<笑>对，所以他们就我自己所眼见的这个瑞士农村，我觉得还是。非常富裕的，就他们每一家都盖的那种瑞瑞士传统的那种民房，但是基本都是两三层，然后纯木质结构的，上面还会写一些家训什么的。<笑>真的吗？真的真的。然后家里基本上就有一两辆车，有一特别大的一片草地，然后可能养几十只牛这样子。然后他们这个收入就已经可以维持呃全家的生计了。
0: 跟英国也完全不一样啊，跟我们
1: 看的克拉克森的农场感觉。嗯，完全不一样。所以我不知道，可能是因为瑞士的物价很高，所以农民可能会有更多的补贴，或者是他当地农产品的采购价就会更高一些，所以农民可以拥有这么富裕的生活。我不太清楚，但首先他的乡村。嗯就是风景如画，真的。我觉得大家如果去瑞士玩，它的精华就在于乡村，不在于城市。城市其实都大差不差。大家想看城市就来中国，绝对比没有比上海、深圳、香港更城市的城市。嗯，但是它的乡村真的是非常的美，而且我感觉我自己去过的所有中国农村，其实还是有一些坑坑洼洼，然后有一些奇奇怪怪的标语，然后。他的房子也，你说他是传统，好像又不是传统；说是新式，也不是新式，就是一种四不像的民房
0: 。我觉得北方的农村
1: ，当然我
0: 没有去过，我也只去过华北和东北的农村，就感觉相比之下，可能江浙的农村会稍微好一点吧，感觉。
1: 对，但他们盖的房子其实也是有点偏西式的砖混房，就是我们那种传统的建筑也是不见，了，而且一般比较富裕的家庭甚至会盖出那种有点西洋风格的洋房，就是像别墅一样的房子。<笑>其实，在乡村里看很扎,面很,扎<笑>很扎眼，对，很炸眼，真的很炸眼。对我觉得这点上真的差距还挺大的，同样是农民，社会地位和。经济状况就差距非常非常的大，所以我们想到的农民可可能是瑞士农民
0: ，对，瑞士农民就是我们两个心目中的理想生活
1: ，对，就是劈劈柴啊，看看美景，生生火，种种菜，跟牛对视发发呆，就是这种农民。在因特拉肯，就也感觉真的旅游业是复苏了，因为我们，嗯，在整个镇上想买些吃的，找些吃的，然后只找到两家亚洲菜，其中一家叫中餐馆，就是它这个餐馆的名字就叫中餐馆，我就觉得这个还是不要吃了，感觉是骗人的。然后另外一家就是一个韩国菜，就是韩国菜，好像它主要是接团餐的，就。嗯，我们刚坐下没多久，就进来一个大叔，然后跟店主说了几句，然后就进来熙熙攘攘十几个游客，然后我就看那个应该是导游吧，就跟大家呱唧呱唧说了一堆话，然后大家就开始坐下来狂吃，大概二十分钟，然后所有人就吃完就走
0: 了
1: 。<笑>我觉得这样的旅游真的好没有质量虽然便宜，地方都是
0: 德语区吗？嗯
1: 对我去的这两个地方，应该都是德语区，但他的瑞士德语就是 Swiss German 和在德国听到的德语，可能差距还是挺大的。嗯，可能他的差距可能大到呃普通话和粤语
0: 。对，因为我听到他说，比如说连很基本的什么左左右前后这样的说法都不一样，然后瑞士的德语区的人就是就是大家都觉得他们说德语特别土，他们管自己叫山人。嗯，因为就确实就是住在大山里的人，然后他们会管自己叫嘿嘿哈士里，就是一些<笑>就是一些在德国人讲的德语里不太会出现，但是在瑞士人讲德语里会出现的一些发音
1: 。对我昨天还问了，就是我不是最近在买家具嘛，然后我问了我那个家具商，我就说你能听懂瑞士人讲话吗？他说。过国境线四十公里以内能听懂，四十五公里就听不懂了。<笑><笑><笑>所以这个地理隔绝还是有很大的效果的，尤其如果隔一座山，可能就完全听不懂了。如果是平原的话，可能还会稍微好一点
0: 。就像湖南，就像什么湘西等等这种地方，确实是就山比较多的地方，就是隔一座山，可能方言相差就特别大。
1: 浙江那边可能更夸张一些，因为可能隔壁村的话，你就已经完全听不懂。不
0: 用翻过一座山也听
1: 不懂。对对，基本上我就玩了这么长时间嘛。哦，对，还有一件事我印象特别深刻的，就是那天我洗完澡以后，嗯，欢就下来，我们就坐在那个火炉边聊了会儿天，然后他就问我为什么来德国，我就大概解释了一下这个原因。然后他就说，他年轻的时候去过一次北京，就是从瑞士坐火车一路坐到了北京。然后他到了北京以后，觉得对他冲击特别大。虽然是二十年前，但他觉得北京好现代化呀，就是这么多高楼大厦，这么宽阔的街道，他从来都没见过。嗯，然后我说，现在北京、上海应该发展的就是更现代化了，你可以看到更多奇奇怪怪的建筑，<笑>更高的楼。更宽的街，更多的跑车，就是经济发展上确实是没得说。然后我就说到这个，我一直想坐从北京出发到莫斯科的火车，但是也就是现在有了这个战争以后，我就觉得我可能很长时间都去不了，去不了俄罗斯了。他就说啊，为什么俄罗斯现在应该是全世界最安全的国家？<笑>然后我就说，我觉得那个很遗憾呀，俄罗斯是一个这么有着。辉煌历史、辉煌文明的国家，然后现在跟这个主流世界这么脱离，然后这么对立。他说：“我觉得不是啊，我觉得俄罗斯做的都是正确的。我觉得大家都应该摆脱这个西方霸权。我觉得我们瑞士也应该早点跟这个欧欧洲脱离干系。<笑>”<笑><笑>对，然后我们就是自我介绍说自己的名字的时候。嗯、呃，我老公不是也说的是自己的英文名嘛？因为他总觉得就是西方人发不了他这个嗯名字的音，因为他有 Z， 一般有 Z 在里面的话，我觉得确实大家发不太准。然后他就说自己叫 Jerry， 然后，然后,嗯、然后我们的房东就说：“为什么你要叫 Jerry？ 这个就是完全的西方霸权呀、啊！我怎么没有听哪个美国人给自己起一个中文名？为什么你们都要给自己起起英文名？”然后。他就说：“我就是已经受够了这些西方的霸权主义啊，什么什么的。嗯”我觉得是挺挺有趣的一些观点吧。就我们总觉得，嗯，西方人有一种这个至高无上，觉得自己高高在上，自己是最文明的、最先进的。其他人只要跟我们不一样的，都是落后的，都是不好的。但是也有一部分人，起码在瑞士，大家认为这个过于主权，过于……统一的话术其实也是值得商榷的
0: 。他就像那个 Caleb 一样，让我们突然发现，嗯、当然 Caleb 跟你的房东还是有差别的。Caleb、嗯、是毫无自，就是他没有自知自己是这样的一种人，但你的房东是应该是在有所觉察的情况下在反思这些东西，这个其实还还挺难得的，就还挺挺少见的吧。就是我们经常说的，处在就是一个挺没有。优势的地位之上，然后还会反思一下自己所拥有的这些优势的
1: 人。对，我觉得他自对于自己的这些特权，其实是非常有觉察的。嗯，
0: 而且他有、嗯、有警惕
1: 。对对，所以我觉得确实是一个。你说，其实瑞士有多特别好玩？我倒觉得罢了，可能主要是我们跟欢的这个相遇，是我觉得在这次旅程中。特别幸运，也特别让我开心的点吧、嗯。对，所以我觉得大家如果想去瑞士玩，我也可以把这个欢他们家的 Airbnb 的地址贴到 Show Notes 里。如果大家感兴趣，也可以直接找他预定
0: 。其实全程都在脑补一个小动物，谁？因
1: 为他叫欢啊 ，Badger。他那个拼写是 C H U E N， 然后他的发音是欢。嗯、对。
0: 我也很想去，感觉就是想从高楼大厦里换一下眼前能看到的东西。嗯
1: ，是，但是他那个乡村是真的很乡村，你真的是点不到外卖的，不像你在大理，其实它是一个介于城和乡、介于现代和自然的一个临界点吧。你就是在大理，你还是可以享受很多。现代化便利的东西了，但是在瑞士农村，我觉得你确实，如果整个村里唯一的商店关门了，你可能就得饿肚子。哦
0: ，对，但也可以想象吧，就日常生活的便利程度会受一定的影响
1: 。嗯，你不可能拥有完美的一切嘛，你总归要有一个优先级的，什么对你来说是最重要？嗯，好呀，我今天的分享就到这儿。嗯，我今天喝的是一个陈
0: 酒，我很久以前买。放了挺久的，但是这也中规中矩，所以我觉得也没有什么特别好推荐的。这就是一个入口比较比较适合的、比较容易入口、不需要醒那么久的一个陈酒，是来自意大利的，然后也是个自然酒庄的酒。但我觉得就一般吧，因为很久没有喝陈酒了，我有我都有点忘记它应该是什么样子的，就我失去了形容它的一些
1: 专有词汇。我今天没有喝酒，所以我就没有办法跟大家分享。因为这就,就是哦，但是我在瑞士喝了很多的 apple cider， 就是苹果酒。我感觉他们还挺喜欢喝 apple cider，、oh. 而且好像有各种品种的，就是比较、oh. 比较果香的，然后比较干的，就是都特别的爽口。Oh. 我觉得苹果酒真的挺好喝的
0: 。哦、oh. oh, ，这样。嗯。感觉很少，他们会做葡萄酒吗？应该也会做
1: 吧。哦、oh, ，有有，我这回买了三瓶瑞士的葡萄酒，因为瑞士它葡萄酒产量很低，所以它基本不住口，嗯，就只供国内去喝。然后我就在超市这次买了三瓶，想着说下次如果跟刀刀相聚的时候可以一起品尝一下瑞士的葡萄酒。<笑>是我们
0: 各自都囤了很多，想跟对方品
1: 尝酒。<笑>嗯，好呀，那今天就录到这儿吧。
0: 对，希望大家有机会去瑞士的大农村去住一住、玩一玩
1: 。祝大家旅途漫长
0: ，<笑>好吧，
1: 拜拜，拜拜。